0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en esta primera emisión en vivo de Me Mecanso Ganso MX y el día de hoy vamos a tocar el tema de Venezuela. Y es que Guaidó y Trump, otro golpe, otro golpe fallido, no. nuevamente. Estamos aquí con mi amigo Carlos, de, Carlos del Ángel, aficionado en geopolítica. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Un placer estar contigo el día de hoy. Bueno, noche ya, más bien. Sí, así es, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Me Canso Gansome X, en esta primer transmisión, eres padrino de transmisión en vivo. Pues es un honor poder compartir este espacio para platicar un poquito de temas de actualidad, y con todo gusto este, pues estoy a tus órdenes y a las órdenes de tu audiencia. Muchísimas gracias eh, Carlos Oye pues, ¿qué tal? ¿Cómo viste el tema de Venezuela el día de hoy? Se supone que hoy era el día de Es decir, se había anunciado con todo Mike Pence, el mismo Trump Había salido a, a declarar que hoy iba a ser la intervención Y lo que estamos viendo es más bien un triunfo Desde mi punto de vista, claro está De Nicolás Maduro y su revolución bolivariana, ¿no?
1: en una balanza ¿no? eh, una cosa es lo que manejan los medios de me información oficial y otra cosa es lo que no se dice entonces en medio de lo que no se dice eh, muy pocas veces eh, nos damos cuenta de cuáles son los intereses políticos y económicos que hay detrás y hay que recordar que en este sentido desde la primera vez que comenzaron a haber situaciones de tensión entre Estados Unidos y y Venezuela, los primeros que los primeros que brincaron al ruedo fue Rusia. Entonces sí, en efecto, evidentemente el día de hoy parecía ser un día de, de supuesta liberación, parecía ser un día en el que las cosas para Venezuela iban a cambiar, eh, por lo menos en el sentido de destronar de a Nicolás Maduro, pero cabe recordar que eh, Rusia, a través del gobierno de Vladimir Putin, pues se ha pronunciado a favor de de Maduro, en este sentido, de respaldar su régimen, porque evidentemente hay intereses de, de por medio, intereses muy grandes que tienen que ver con petróleo, con dinero, eh, y pues no va a ser tan sencillo para que Estados Unidos meta las manos ahí, es decir, ya lo hicieron, eh, sin embargo no va a ser tan fácil, ¿no? independientemente de que a la vista de muchas ocasiones eh, se ha visto que Trump, y, y Vladimir Putin comparten cierta empatía en algunas situaciones, quizás políticamente hablando, pero también cuando se trata de que cada quien proteja los intereses de, de cada quien, en ese sentido, pues evidentemente ya salen las garras. ¿no? Entonces lo que estamos viendo ahorita es, sí, de frente vemos un escenario en donde ah, probablemente el régimen del Nicolás Maduro está... Siendo soportado eh, Sigue y continúa y, y eso tiene que ver Porque trae un respaldo muy grande De uno de los países más poderosos del mundo ¿no? Que no es cualquier cosa Estamos hablando de Rusia eh, Que además Rusia pues tiene alianzas Muy marcadas y muy directas Con otros países como Irán, como China eh, Entonces no es cualquier cosa Es decir, Trump en ese sentido en ese sentido geopolítico, si se le puede llamar así, pues se está metiendo con su zona las patadas y no va a ser tan sencillo que aflojen, ¿no? Así como decimos aquí en México. Yo por lo menos lo veo desde ese punto de vista.
0: Así es, y mira, yo eh, agregaría más que estar este. Eh, eh... Pues en no estar de acuerdo, estoy muy de acuerdo en lo que dice, sin duda el tema Rusia ahí está jugando un papel eh, clave, pero yo creo que la otra potencia que también está jugando papel clave es precisamente el caso de China. Es decir, tenemos a, eh, a dos potencias de primer nivel, es decir, a la primer potencia económica del planeta, que es China, a la primer potencia eh, armamentista del planeta, que es Rusia... ...apoyando a los venezolanos... ...no porque... Eh, ...esto no quiere decir que Estados Unidos no sea una potencia... Pero ya en cuanto a los niveles, pues armamentísticamente sabemos que Rusia sí han seguido eh, investigando muchísimo, haciendo armas, han seguido este, probando incluso nuevos nuevos misiles, estos misiles de largo alcance que ya aseguran que eh, con un botonazo destruyen el, el país este, enemigo, que es decir, pues a los gringos, ¿no? O sea, sus misiles y sus armas están totalmente diseñadas para destruir a los gringos. ¿No? así como viceversa los gringos Diseñan sus armas para destruir a los chinos y a los rusos, ¿no? que son sus dos máximos enemigos. Y que bueno, que lo que también vemos de alguna manera es algo sobre la Guerra Fría, ¿no? es decir, un escenario nuevo de Guerra Fría queriendo simular ahora en Venezuela. Es lo que yo estoy visualizando, en est porque eh, además eh, hay un contexto latinoamericano muy interesante en donde eh, tienes a no una gran mayoría pero sí un bloque importante de países del sur del continente y, y justo a las economías más fuertes del sur del, del continente, eh, totalmente volcadas contra el régimen de Maduro, ¿no? Ese es, ese es otro de los eh, eh, escenarios, otra de las características que están jugando en este eh, fallido golpe de, 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 de Estado que, que estoy viendo, pero eh, te, te quería preguntar eh, Ángel, eh, Carlos, Carlos del Ángel, perdón, eh, ¿Qué, tú qué opinas del tema Soros? Por ahí he visto algunos comentarios eh, que has hecho sobre ese tema y me gustaría preguntarte, Soros está interviniendo en este tema de Venezuela, ves su mano aquí, jugando aquí? Pues podría, podría decirse que sí. Eh, este tipo está metido en todos lados, ¿no? Ahora habría que ver hasta qué punto realmente está metiendo Soros las manos, porque estamos viendo aquí. Es como un juego de... Ahora como está muy de, 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 de moda la
1: serie esta de Game of Thrones, ¿no? De, como son como varios frentes y varios eh, grupos con sus propios intereses que están buscando pues, cada quien su su pedazo de pastel, ¿no? Eh, Trump es enemigo de Soros declarado, es, es, es evidente, entonces por ahí no va. Tampoco Soros es precisamente muy amigo de Vladimir Putin. Vladimir Putin en un par de ocasiones se ha pronunciado en contra de, la, de las maniobras que este señor ha hecho alrededor del mundo financiando N cantidad de movimientos sociales, de ideologías, de asociaciones y fundaciones que siempre tienen como fin el separar y crear división entre la gente. Yo lo que estoy viendo ahí... Por parte de Soros quizás podría ser Un poquito es como tratar de jugarle Al mejor postor a ver quién A ver quién va a sacar realmente El partido de esto, o sea, yo lo veo como Como que sí está tratando de intervenir eh, De alguna forma Pero que también se está manteniendo Al margen, ¿no? Eh, hay un grupo de interés muy, muy Importante en medio de, de todo esto En el que desde mi punto de vista Yo creo que está como que a la espera De ver quién realmente va a a inclinar la balanza para meter la mano Completamente, eso es un hecho Y se sabe Que en este sentido George Soros A través de N cantidad de grupos O de células que tiene diseminados En diferentes partes del mundo Pues ha financiado Precisamente las caravanas De los latinos que se han venido Desde Sudamérica, Centroamérica Hacia México y para cruzar a Estados Unidos como una forma de presión entonces, no, no, no veo cómo no él está metiendo las manos. Sin embargo, es específicamente en la parte de Venezuela, yo creo que está como muy al margen. ¿no? Le está tratando de, buja, de buscar a ver quién es el mejor postor para meter la presión ahí. Como que eh, ese siempre ha sido la forma en cómo él se mueve. Eh, es decir, ya trae como un plan, un proyecto que, que ve hacia el futuro pero cuando hay una, una situación en la que no está exactamente claro cómo están sucediendo las cosas, como que se contrae un poquito, espera a ver ahí qué es lo que va a pasar, y si no es directamente en el juego, por fuera empieza a mover mover piezas eh, económicas o de alguna manera para que
0: se meta la presión necesaria para que esa balanza se incline a cierta posición para que él pueda entonces entrar a jugar completamente. Por lo menos yo lo he visto de esa forma. Claro, de hecho, pues bueno, como, como lo describes, ahora sí que como decimos aquí en México, en el argot futbolero está de cazagoles. Ándale. <risa> eh, bueno, mira, otro de los factores que yo creo que han evitado el tema de sangre de una manera muy tremenda y que fue clave en todo esto fue la actuación de México, el, el, la, el posicionamiento que tuvo eh, siempre de respeto a la Constitución en cuanto a, a, a hacerse eh, pues hacer eco de la doctrina Estrada, que además eh, el tema Venezuela es un tema profundo, Carlos, porque no nada más tiene que ver eh, con Venezuela puramente, es decir, yo considero que los países que estuvieron apoyando este golpe de Estado, eh, de alguna manera pues abren la posibilidad de que cualquier eh, fulano en una plaza pública se les pare y se diga presidente, así como sucedió acá en el caso de Venezuela, ¿no? Ahora bien otro, otro de las cuestiones que sucedió y por qué te digo esto, es el caso de Macron ¿no? El, allá en, le contestaron los chalecos amarillos que si él había desconocido a Maduro y había reconocido a Guaidó, pues ellos también se Se, eh, se, sí, pro, se autoproclamaban presidentes. presidentes Y lo desconocían y le daban una semana Para elecciones ¿no? A lo que hoy es que pues Eso po podría ser broma Pero la realidad es que fue serio ¿No? Sí, es Así es, Así es.
1: Y, y aquí entramos en un En un asunto Que híjole es Hasta cierto punto delicado ¿No? Porque eh, repito, una cosa es lo que se dice en los medios de comunicación masivos y otra cosa es lo que viene detrás. Si, 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 si se puso un poquito de atención, nos vamos a dar cuenta que, en efecto, aquí al, al gobierno mexicano se le criticó demasiado por no pronunciarse a favor de la imposición de, de Guaidó para derrocar a Maduro, ¿no? Pero creo que en este sentido el gobierno de México... Fue bastante inteligente Bastante neutro De no meter las manos en donde no le importa ¿no? Es decir eh, Precisamente si lo que se está proclamando Desde un principio cuando eh, Obrador O López Obrador tomó la protesta Como presidente, una de las cosas que dijo En su discurso es Tener respeto por la soberanía ¿no? De los pueblos eh, Pues creo que es, lo más, es la maniobra más inteligente Mantenerse de una manera neutra Decir a ver Podemos apoyar para ver cómo se concilia esta situación Pero no me voy a pronunciar a favor de nadie En el sentido de, de Pues yo no yo no voy a decidir si sí o si no Debe de ser tu presidente Si lo hizo de manera correcta o no Porque ese es un asunto político interno tuyo Que ustedes deberían de resolver Evidentemente todos los demás países Que se pronunciaron a favor de la toma de, de Guaidó En este sentido de la autoproclamación de presidente Pues es, es obvio ...que están eh, siguiendo una agenda... ...que viene acompañado de los intereses de Estados Unidos... ...y otros grupos que están metidos en esta situación... ...es obvio que lo están haciendo... ...porque si ponemos atención en eso... ...justo en esas fechas... ...cuando el gobierno de México se pronunció... ...de manera neutral y decir... ...bueno yo no voy a decir si este cuate es presidente o no... ...fue cuando justamente más... ...Trump comenzó a... ...a, a dar presión... Eh, ...con el asunto del muro... Eh, con el asunto de que si lo va a hacer Que si lo va a pagar México, que si no Que si va a haber inclusive sanciones Arancelarias, económicas Hacia México Por ciertas cuestiones que ya tenían que ver Fuera del tratado que se había firmado ¿no? Entonces es muy es muy Sencillo muchas veces darse cuenta Cómo se están moviendo las aguas en ese asunto Simplemente hay que poner Atención adecuada de cómo Se van manejando las cosas Cuál es la reacción de una parte y cuál es la reacción de otra Entonces ahora por otro lado tenemos a los franceses donde precisamente su presidente Macron se pronuncia a favor de, de, de Guaidó y pues de por sí no este cuate ya tiene encima a la gente por cantidad de cosas irregularidades y que la gente está harta de cómo el gobierno se ha venido dando a lo largo de muchos años pues es obvio que la reacción del pueblo iba a ser de, de esa manera ahorita el, el, por ese lado, en ese sentido el, el pueblo francés se ha visto muy inteligente al no solamente al al presionar de esa manera a su propio gobierno, sino también es como una forma de hacerle ver a los demás pueblos, es decir, a los demás países, de decir, a ver, dejen de, estar, dejen de estar con sus payasadas, ¿no? Y realmente si el conflicto se quisiera resolver de una manera diplomática, de una manera decente, pues yo creo que lo mejor sería llevarlo a lo mejor a un asunto tribunal internacional o algo por el estilo, una intervención, que no ten, tenga nada que ver con una situación militar como lo que se ha venido dando y la amenaza de una intervención militar a, a Venezuela y, y, y otra cosa sería pero el asunto no es así inclusive si nos remontamos algunos años para atrás quizás eh, no estoy seguro exactamente qué fecha pero yo recuerdo muy bien en aquel entonces haber escuchado visto esa noticia darle seguimiento de que todavía estaba Chávez en el poder y eh, ya había o ya, habían, ya se había anunciado que portaaviones de la, armada, de la Armada Rusa y buques de guerra y submarinos estaban eh, escudriñando las costas de Venezuela porque ya había una, una tentativa de invasión por parte de Estados Unidos a, a Venezuela y el que estaba allí todavía en el poder era Bush ¿no? Entonces eh, siempre fue como el pique entre Bush y todo lo que pasó en ese en ese asunto ya veo con Chávez y luego entró Obama, Obama no cambió en el sentido de la posición que te, que tenía el gobierno de Estados Unidos con respecto a Venezuela, aunque de alguna manera trataron como de taparlo, trataron como de maquillarle por ahí un poco, pero desde aquel entonces eh, Rusia ya había enviado buques de guerra, ya había, es decir, ya se sabía por debajo del telón que había una tentativa de invasión militar a Venezuela para de, de, de derrocar el régimen de el régimen chavista, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos viendo acá es que... La situación evidentemente es muy delicada, ahorita podría decirse que es un golpe de estado fallido, si se le puede ver de esa manera, porque no la tiene fácil Estados Unidos, pero yo creo que tarde o temprano eh, los intereses por ahí podían inclinarse un poquito a favor de eso, y desafortunadamente pues lo que estamos viendo es una irrupción en la soberanía de un pueblo que pues debería ser soberano con sus problemas o no, es decir aquí algo que, que yo debo dejar claro por lo menos desde mi posición es que yo no apoyo, yo no apoyo a, a Maduro pero tampoco apoyo el hecho de que Estados Unidos y toda la bola de soquetes que están detrás de ellos eh, tengan que meterse en lo que no les importa porque podemos entrar en una discusión muy larga de que si lo que se dice de Venezuela es verdad o no, pero por lo menos con respecto a lo que yo he visto en mucha gente conocida de Venezuela, amigos míos y gente que está viviendo en esta ciudad que conozco en persona que se han venido de Venezuela para acá a vivir porque las condiciones de vida son totalmente deplorables, pues es evidente que, que hay una situación grave que no ha sido atendida, que el pueblo venezolano está hasta los cojones de este señor y que eso, esa situación, esa, vamos a decirlo, esa circunstancia social que se ha creado bajo cierta situación, pues vamos a decirlo así como desequilibrada de la economía interna que tiene Venezuela, porque además Estados Unidos ha metido presión tras presión tras presión de seguir imponiendo sanciones económicas constantemente, todos los años, cada vez más fuerte, pues es evidente que Venezuela se ve acorralado, se ve contra la pared, se ve... Eh, absorbido por su propia vamos a decirlo así, su propio medio de producción interno, pero hay que recordar, y aquí es algo muy importante que quizás muy poca gente lo sabe, que Venezuela sigue siendo uno de los proveedores de petróleo es más, es el proveedor de petróleo más grande del mundo y esa es precisamente la situación que tiene a todo el mundo metido en Venezuela, porque es el, el que contiene las reservas más grandes que hay actualmente entonces de, justamente desde aquel entonces en el que Chávez estaba en el poder, el, el proveedor número uno de petróleo hacia Estados Unidos era Venezuela. Pero cuando empezaron los pleitos, Estados Unidos, es decir, era como, era como decir, bueno, a ver, tú me estás vendiendo tu petróleo, pero ¿qué crees? Ya no quiero que me lo vendas, ya quiero que tu petróleo, yo lo trabaje, yo lo produzca y además te lo voy a devolver a ti a precio de venta mío, porque se me da la gana, es lo mismo que le hicieron a México. Sin embargo, ahí Chávez dijo, no, a ver, espérate, brother, ¿no? A mí no me vas a venir a hacer tus cuentos chinos. Y ahí empezó el pleito. Y si lo vemos desde la superficie, en la punta del iceberg, ahí fue donde empezó todo el pleito. Hace quizás unos 10, 15 años, no, unos 10 años, más o menos, eh, que empezó esa situación. Y de ahí para adelante, pues, las sanciones que ha metido Estados Unidos... ...en contra de Venezuela a nivel económico... ...a nivel arancelario, a nivel internacional... ...pues es evidente que ha, ha contraído... ...la economía venezolana... ...se han visto en una situación precaria muy grave... ...y
0: ahora bueno, pues tenemos una... Un, ...es una bomba, esto es una bomba de tiempo... ...y creo que ya lo hemos visto los últimos días, ¿no? Así es, eh, pues mira, en ese sentido Carlos... Eh, ...yo lo que te podría decir... ...y ya yéndonos precisamente más a fondo... En, en la situación de en la situación que vive Venezuela y todo lo que mencionaste toda esta historia desde los primeros golpes de estado con eh, pues con Bush con Obama con pues todas todos los presidentes eh, eh, estadounidenses que uno a uno han atacado a Venezuela de una u otra manera y yo lo que veo, si ya realmente nos vamos al fondo, sí, por un lado está que obviamente está el interés de ir por los recursos de Venezuela, como bien mencionaste, pues tienen la reserva más grande de petróleo del mundo, pero no solo eso, también tienen oro, tienen uranio, tienen... Eh, tienen de todo lo que necesita el planeta para el desarrollo para el desarrollo no eh, de, de, para el buen desarrollo de los países, en ese sentido eh, esa es una parte pero lo que yo creo que está más de fondo Carlos, es el tema ideológico y es que recordemos que precisamente Hugo Chávez siempre trajo una eh, controversia y una y una lucha abierta en contra del capitalismo y de el neoliberalismo, porque precisamente lo que traía la revolución bolivariana era el socialismo del siglo XXI, es decir, ni siquiera Chávez ha nunca el comunismo. una nueva forma de socialismo que, eh, que en la parte académica está muy bien estructurada y, y, y también, eh, por ejemplo, he mencionado eh, He visto algunos, perdón, de, los, eh, de las mentes eh, Que han precisamente creado toda esta parte de Todo esto del socialismo del siglo XXI Te estoy hablando de un Juan Carlos Monedero De un eh, Pablo Iglesias De un Boaventura, de Seusa Que ellos mismos dicen que cada país Requiere de su propia realidad Para aplicar el socialismo del siglo XXI A lo que voy es que eh, creo que eso es lo que está de fondo eh, de todo esto y que además a nosotros de alguna manera nos debería de prender los focos rojos porque precisamente esta transformación es pues viene de una iniciativa de izquierda, aunque hemos visto a un presidente muy pragmático. Eh, pues abriéndose a los nuevos a, a, a las nuevas este, inversiones tanto en petróleo, pero también por ejemplo vimos en el tema del café con eh, con la inversión que va a hacer Nestlé en, eh, en Veracruz a lo que voy es que por un lado sí tenemos un eh, 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 gobierno de izquierda pero que también está abierto al capitalismo y que de hecho si uno se fija en el tema del socialismo del siglo XXI eh, precisamente una de las máximas es No ir en contra del capitalismo Sino al contrario, meterse adentro del capitalismo Para desde ahí hacer socialismo Entonces, eh, creo que ese es el miedo real que, que, tiene, eh, que tienen precisamente todos estos grupos de poder A nivel mundial Que precisamente son pro-capitalistas Son pro-neoliberalismo En donde hay fórmulas que sí funcionan, y lo hemos visto en, en países como Bolivia, como Ecuador, eh, es decir, ahorita Bolivia es el ejemplo de toda América, teniendo la economía más creciente y más bollante del, del continente, eh, y con un y precisamente con un eh, sistema o un régimen socialista, pero sin dejar de hacer negocios. ¿no? Es correcto. Sí, de hecho... Yo
1: creo que una de las cosas que más eh, o más bien de las que poco se toma en cuenta uh, hoy en día es que mucha gente, no, mucha gente como tú, como yo, la, los usuarios de Internet, la gente a nivel de la sociedad que muchas veces no tiene nada que ver con política, nada de este tipo de cosas, desconoce precisamente cómo se están manejando los modelos eh, de gobierno, las formas de gobierno en diferentes países. En este sentido, por ejemplo, países socialistas como Finlandia, que es uno de los países primermundistas por excelencia en el mundo, tiene no solamente un gobierno izquierdista, sino un gobierno basado en el socialismo. Rusia es un país socialista, y es un país creciente económicamente, militarmente y de todo tipo. ¿La situación cuál es? Yo creo que en este aspecto, una de las cosas que muy pocos toman en cuenta es que es lo que, tú, lo que tú acabas de decir, ¿no? El socialismo funciona siempre y cuando eh, se aplique de una manera tal en la, en la que ningún factor externo tenga una intervención de por medio, ¿no? Lo hemos visto con Rusia. Rusia, si tú recuerdas, o por lo menos yo me acuerdo, de cuando yo, era, yo tenía por ahí, no sé, unos 10 años, 8 años, ¿no? Creo que todavía estaba, no me acuerdo si estaba Gorbachev o el otro el otro mandatario, no me acuerdo de su nombre durante muchos años de Rusia casi no se escuchaba nada en las noticias, casi no se decía nada de hecho se tenía esa imagen de que Rusia era un país pobre, desolado porque había perdido la guerra fría este, y demás y, y sin, sin embargo tiempo después yo creo que por ahí del 98 en a, adelante se comienza poco a poco a meter Rusia en los medios de comunicación como un país de economía emergente un país de economía sólida, como un país de desarrollo y de desarrollo. Y de repente, ¡pum!, ahí está. Rusia es una superpotencia que equilibra la balanza en contra de Estados Unidos en el mundo y de muchos otros países que están a favor del régimen eh, expansionista de Estados Unidos. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el ejemplo. Sin embargo, pues... Volvemos a lo mismo, a ver, métete con Rusia, no, no es lo mismo que, que un país se quiera meter con Rusia a nivel militar, político, económico, que Estados Unidos ha tenido el atrevimiento de hacerlo, pero bueno, estamos hablando de superpotencias, a meterte con un país que Venezuela teniendo tanta riqueza natural, tanta riqueza económica, tanta riqueza en su cultura, en su población, de gente que trabaja, gente que sabe hacer las cosas también para poder tener... Una superpotencia en Sudamérica Pero Tienes a Estados Unidos En el mismo continente Pues está cabrón Esa es la palabra, no está cabrón, está difícil Es lo mismo que nos ha pasado a nosotros Como mexicanos Ahora eh, eh, Si trasladamos un poquito esa situación Hacia México, nos podemos dar cuenta Que precisamente hemos venido siendo gobernados Por un modelo Neoliberal desde hace muchos años y las consecuencias de lo que está pasando hoy en día en nuestro país cuando un gobierno de izquierda que no meramente es socialista, si se le puede ver de esa manera, sino que trae lo que tú dices como esa especie de, de, de socialismo del siglo XXI donde trata de acoplarse a la situación del capitalismo para precisamente no generar tensión, no, no, no generar ruptura que aún así pues, se ha venido dando por parte de la gente de derecha, de decir lo que está sucediendo hoy por ejemplo en nuestro país pues es lo peor que nos pudo haber pasado pero es precisamente eso, que se está rompiendo un modelo que hoy por hoy está comprobado que no funciona hoy por hoy está comprobado que por lo menos en el, en el sentido de México se ha venido entregando no solamente el territorio, los recursos eh, licenciamientos ilícitos de recursos y de toma de posesión de muchas cosas que que están siendo privatizadas o que fueron privatizadas en su momento, a costa de que haya desabasto, a costa de que haya eh, una, un estancamiento económico interno, y es algo que en Venezuela Chávez trató de impedir en su momento, por eso se puso en el poder de esa manera y por eso veíamos estas imágenes donde Chávez decía, a ver, yo estoy aquí en contra de lo que estos señores del norte quieren imponer para todos porque ellos se sienten dueños del mundo y se quieren sentir dueños de todo y él de alguna manera tengamos aquí un poquito de claridad en esto, estando en lo correcto o no, lo que yo siento que él hizo desde un principio fue tratar de defender la soberanía de su país, ya así si después hubo otra situación, bueno, fue diferente pero es algo que en muchos países no hemos visto, tú acabas de decir algo de Bolivia y ese es un claro ejemplo de que este tipo de modelos funcionan siempre y cuando no como decimos acá en México no que el diablo no meta la cola entre las patas de la gente y pues no pasa nada, hay progreso hay soberanía que es lo que, que, es lo que yo creo que a la mayoría de los países le ha venido faltando es, es su falta de soberanía lo que ha provocado que situaciones como este tipo el día de hoy que, está, es, perdón, de que Venezuela están viviendo bajo yugo eh, económico eh, y depresión de Estados Unidos pues esté provocando que no solamente haya una tensión social, una división y una ruptura social de la gente, sino que al exterior también se vea de esa misma manera, ¿no? Y lo vemos acá en México y yo creo que en muchos países es muy similar. Gente que está a favor de que Guaidó eh, quiera tomar el poder por sus cojones y nada más porque se le da la gana, ¿no? Porque él dice o ¿no? porque la gente que está alrededor de él dice que así debería de ser, cuando realmente si se quiere impugnar algo, no en este sentido la, la, las, últimas, las últimas elecciones que vieron que, que se habla, de que hubo irregularidades y que hubo muchas cosas, bueno, por eso se supone que hay un proceso electoral o un proceso inclusive hasta judicial que se puede llevar para que todo esto sea aclarado y que haya verdaderamente una democracia dentro de su propio país, pero lo que han venido haciendo hoy en día, pues no es eso, o sea, no hay democracia en lo que está haciendo este señor, eso es un hecho, sin embargo, se están colgando del descontento de toda la gente para darle fuerza y darle de alguna manera ese sentido de valor heroico de, de ser como el salvador de, de Venezuela, es decir... Eh, y repito nuevamente, no es porque yo esté a favor en contra de uno o de otro Pero yo creo que hay que hablar con bastante claridad, bastante sen sensatez Y sobre todo ser muy perspicaces y darse cuenta que Lo que vemos en los medios eh, informativos es apenas una embarrada de lo que hay detrás y tú lo acabas de decir hace rato, ¿no? O sea, hay una, una gran situación de fondo que tiene que ver con la ideología en ese aspecto yo creo que es lo más delicado, porque esa parte de la ideología es lo que precisamente provoca que una sociedad se pueda verdaderamente acoplar, a amoldar o de alguna manera generar sinergia para poder verdaderamente empujar su propio desarrollo, y eso es lo que no ha estado sucediendo en las últimas fechas. Entonces, eh, ahora, otra cosa muy importante, eh, y, y, eso, y con esto termino esta parte de mi comentario Yo creo que en este sentido También mucha gente Lo que muchas veces piensa Porque es una de las quejas que yo he escuchado De muchos venezolanos Es de decir, es que nosotros confiamos en Chávez Nosotros confiamos en Maduro Y vean cómo nos tienen Pues sí brother, pero acuérdate que El, el gobierno en general La forma de gobierno de un país No nada más se compone De la gente que está en las esferas de gobierno Sino también de la sociedad la sociedad tiene la obligación de hacer que su modelo de gobierno funcione cuando algo anda mal. Y el, nosotros, como mexicanos, somos el claro ejemplo también de eso. Esperamos que siempre el gobierno sea el que, no solamente el que brinde las con, condiciones necesarias, sino que sea el resolutor de absolutamente todo y prácticamente que sea el papá gobierno el que le dé de comer al niño en la boca para que no haya ningún problema de nada y que la la sociedad se absuelva de sus propias obligaciones, ¿no? Y, y, que, y que entonces, sí, cuando las cosas vienen a hacer algo mal, ¿no? Pues el gobierno
0: tiene la culpa. Y es lo que vemos hoy en día. No sé tú qué piensas al respecto. Eh, pues mira, sí, eh, sí, 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 te, tienes razón. Hay, hay una, hay, sin duda hay una cultura y hay una idiosincrasia del papá gobierno. Sin embargo, creo que en el caso específico de, de Venezuela, Carlos, precisamente porque el pueblo, eh, la mayoría del pueblo es la que está, no sé si apoyando a Maduro, porque incluso he visto comentarios de gente que ...que no quieren la intervención... ...pero tampoco quieren a Maduro... Eh, ...en ese sentido... ...a lo que voy es que si sí hay una gran mayoría... ...de venezolanos... ...contra la no intervención... ...y contra el, el usurpador Guaidó... ...es decir, si sí hay una... ...finalmente creo que una de las cosas... ...que pudo lograr... Eh, ...el comandante Hugo Chávez... Eh, ...pues en su... ...corto periodo de vida y que y que les dejó a su y que le dejó a su pueblo fue la educación y la concientización política porque pero que no, ahorita en este momento ya no estaría Maduro en el poder, ahorita en este momento ya las petro... la, la, la petrolera de... de... de ofi, la, 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 la petrolera de Venezuela, petróleos de Venezuela, se, se llamaría British Petroleum o otra cosa, es decir, ya no sé, ya no tendría el nombre de Venezuela por ningún lado, y, y muchas cosas así hubieran pasado si no hubiera sido gracias a esa mayoría apabullante que está muy consciente precisamente de que son ellos los que tienen que resolver el tema, ¿no? Eh, como tú dices, y en ese sentido, mira, yo sí me declaro eh, abiertamente eh, bolivariano, es decir, yo sí siempre he estado desde la época de Hugo Chávez muy a favor del régimen. ¿No me escuchas? Bueno, bueno, ah, se está, tra sí, se está trabando un poquito tu imagen. Ok. Te decía que yo siempre he estado a favor eh, desde hace muchos años, y no por borrero, sino porque he estudiado el fenómeno de la revolución bolivariana, y sin embargo... Eh, en este sentido me pongo pues del lado de la política exterior mexicana en no intervención y no decir nada a favor de su, de su gobernante, porque además sí es cierto, una cosa es estar a favor del régimen y otra cosa, quién está al frente. Y puede ser que Maduro sí sea muy ineficaz, sin embargo, lo que sí considero eh, Carlos, el hecho de por qué Hugo Chávez le dejó el poder o lo dejó a él en el poder es precisamente por porque es el tipo que sabía Hugo Chávez que se iba a morir en la raya. Eh, hoy, hasta ahorita esa es la impresión que me ha dado. Por ejemplo, hoy el discurso que hizo el día de hoy me llamó mucho la atención en el sentido en el que llama a su pueblo a decir: Bueno, si a Nicolás Maduro un día de estos lo llegan a desaparecer, o uno de estos días ya no está, ya amanece muerto, ya no, ya no está vivo, y pues ustedes salgan y hagan la revolución, ¿no? O sea, eh, es decir, que la revolución siga. Y será el gobernante ineficaz que sea, pero solo esas palabras a mí me dan mucha confianza en el sentido de que, pues, él está muy consciente finalmente de, de, de que la revolución bolivariana no tiene que ver con un hombre, ¿no? Sino que tiene que ver más bien con todo un pueblo que es el que realmente ha parado ese baño de sangre, ¿no? Es, es decir. Aquí el héroe no es Maduro, aquí el héroe es para mí el pueblo, el mismo pueblo de Venezuela. Sí, así es, y eso es muy importante, porque creo que precisamente eso, por, por la
1: parte en la que tú estás diciendo que, que eh, hoy en día, no, no solamente dentro de, de Venezuela se está descalificando la parte de la intervención. Yo creo que a nivel eh, internacional, en muchos sentidos, se está descalificando el hecho de que vaya a haber una intervención, que es, está supersonado. Y yo creo que en este aspecto lo que va a hacer Estados Unidos, de manera quizás más inteligente, porque también es un secreto a voces que se dice que eh, pues le quieren quieren cortar la cabeza a Maduro, ¿no? o sea, como de lugar porque precisamente él es el ícono del, 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 del régimen chavista ¿no? de lo que queda del régimen chavista en ese sentido y yo creo que lo que puede pasar y esto es, grave, esto es grave porque hay algo que yo creo que mucha gente no considera si a, si a, si a este señor pues, a Maduro le sucede algo, no solamente va a ser
0: eh, una situación de vacío gubernamental sino también va a ser una eh, ¿Sí me oyes? Sí, sí, claro eh, okay. sí. No, no solamente va a haber un vacío gubernamental
1: Que es lo que normalmente hacen en este, en este tipo de cosas Sino también va a haber una disrupción muy grande a nivel social ¿no? eh, Se habla de que pudieran hacer que la vida de Maduro esté en peligro De una manera accidental No, eh, no, no algo con propiamente un atentado evidentemente hay gente que va a aplaudir una situación así, pero yo no aplaudiría en lo absoluto si pasara algo como eso es decir, si ya no va a haber intervención militar, pues que bueno, ojalá no la haya y si a Maduro le pasa algo, pues ojalá y no le pase porque de todos modos va, va a ocurrir una disrupción social muy cabrona no? Eh, por el vacío de gobierno que va a haber porque se, ahí sí, ahí sí lo que va a pasar si de por sí ya sucede ahorita eh, la confrontación social en los estratos precisamente de, de, de la gente mortal, ¿no? pues va a estar bastante complicado y eso yo creo que inclusive podría complicar más las cosas eh, que hay que, que, que ayudar a que se arreglen ¿no? eh, en este aspecto evidentemente el pueblo venezolano es el último que debería tener la palabra la última palabra para decidir qué es lo que se va a hacer con su gobierno con su país sin embargo pues hay lo que platicamos al principio del, de la conversación es que hay demasiados intereses internacionales externos que están obligando a, a que esta situación pues no sea tan fácil de, de solucionarse
0: Así es, y mira, otro 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 punto, y creo que ya sería con el que eh, yo fin, finalizaría, es, el, bueno, abundando sobre todo a lo que dices, es precisamente, eh, pues Trump le ha declarado la guerra comercial abiertamente a China, y justo uno de los puntos de esta guerra comercial eh, tiene que ver con Venezuela, por los recursos. Eh, es decir, eh, le bloqueas a China el abasto de pues de, de donde está la reserva más grande de petróleo, pues claro que le das en la torre, porque pues allá es donde se fabrican la mayor parte de los, pues de todos los plásticos, es decir, de cualquier cosa que tenga petróleo, que tenga un plástico, que tenga un polímero, pues se hacen en China precisamente. Entonces, y muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero justamente esta parle eh, es otra de, los, de las cosas que están jugando, ¿no? Esta guerra económica. Y, eh, y ya por último, eh, también me gustaría agregar que, pues con este golpe fallido del día de hoy, 23 de febrero, pierde Trump, eh, nueva, eh, eh, y por lo cual lo que yo estoy viendo ya en el escenario eh, de su. De, ...de las elecciones... ...es decir, de su campaña electoral... ...porque también tenemos que... ...que meter el tema electoral... ...de los Estados Unidos en este tema... ...Venezuela, porque sin duda... ...tiene mucho que ver... ...pues pierde muchísimo... ...en el tema en el tema interno de su propio país... ...este Trump... ...al querer hacer daño fuera de su país... ¿no? ...al querérsela jugar... ...fue una apuesta... ...creo que le salió mal... ...creo que está recapacitando... Y por eso no ha hecho, eh, es decir, por eso no ha apretado el botón rojo, porque precisamente está en la recapacitación de que está cometiendo un error tremendo. Finalmente es un hombre de negocios, ¿no? Y él está él siempre ve, eh, pues su mentalidad está en las ganancias y no, no en las pérdidas, ¿no? Es correcto. Y, y algo que sí hay que recalcar eh, en este aspecto,
1: Por lo menos Trump se ha visto, o se ha mostrado, como, no solamente como un hombre de negocio, sino como un poquito ahí medio estratega para algunas constituciones de política exterior. Lo vimos en el caso de Corea, de, en Corea General, Corea del Sur y Corea del Norte. Eh, esa situación de que él haya intervenido de alguna manera, el gobierno de Trump haya intervenido para que el conflicto entre estas dos eh, naciones eh, de alguna manera se solventara, pues evidentemente es porque hay eh, una ganancia de por medio no, 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 no solamente es eh, como, ah, sí ya vine para platicar con estos dos y que sean amiguis, ¿no? otra vez, o sea, hay algo que, que tuvieron que haber ofrecido ellos y que él también tuvo que haber ofrecido para que todos ganaran y que él se llevara su tajada de pastel ¿no? en su gobierno y en el sentido específicamente de Venezuela independientemente de lo que sucedió de lo que sucedió y que además pudimos ver el eh, la situación esta que hubo con la ayuda humanitaria y todo el arte que se hizo a lo largo del día de, la, de lo que pasó ¿no? yo creo que por ahí él eh, no, no es tanto como que esté recapacitando sino como que se está reservando un poquito por dónde más puede, puede apretar ¿no? eh, ver o encontrar una debilidad aún mayor para que al final del día él obtenga lo que está buscando Ahora, en cuestión del de asunto electoral, donde él de alguna manera pues es el, el ícono, la figura principal en esto, yo lo que he visto en, en sus. de alguna manera la gente que lo apoya, es que lo van a apoyar con o sin los errores que tenga. ¿eh? Es decir, con los aciertos y desaciertos que ha tenido en los últimos, eh, no sé, en el último par de años, aún. ...aún así la gente que lo apoya... ...lo va a seguir apoyando... ...inclusive gente que no lo apoyaba... ...ahora lo comienza a apoyar... Eh, ...entonces por ahí... Eh, ...hay una estrategia muy... ...muy muy grande de propaganda... ...política que él está metiendo... ...poco a poco... Eh, ...creo que ahora... ...hablando un poquito de Estados Unidos en ese sentido... ...para salirnos hacer, hacer un pequeño paréntesis... Eh, ...con el cierre de gobierno que... ...que tuvo... Eh, ...prácticamente... Eh, fue una, una manera Una maniobra muy agresiva Que ocupó y echó toda la carne al asador Y la sigue echando Pero al final del día está consiguiendo Lo que quiere y eso Vamos a decirlo así que A, a modo de marketing ¿no? A modo de branding personal Le está dando más este más Están poniendo más los reflectores en él Y algo que se maneja En el marketing a nivel negocios si lo quieres ver así, y en política y en muchas cosas funciona de la misma manera, es que hablen mal de ti o que hablen bien de ti, da igual. El chiste es que hablen. Y sí o sí eso te va a generar un posicionamiento por encima de, de muchas circunstancias, si lo quieres ver de esta manera. Entonces, yo veo que Trump está más bien como que un poquito... Haciéndose un poquito para atrás, viendo que por ahí no funcionó Pero no se va a quedar de brazos cruzados Y el grupo que está intermediando con él para que siga esta situación en Venezuela Yo creo que están planeando otra cosa No sé qué, no podría asegurar absolutamente nada Pero no creo que se vayan a quedar quietos
0: Ok, tú no ves un repliegue entonces a partir de ahí, para nada no
1: ahí va a haber así como una especie de cese, si se le puede llamar así mínimo, quizás de algún par de días probablemente un par de semanas pero algo algo hay, hay, algo hay detrás siempre estos cuates y sobre todo por la mentalidad que tú bien mencionaste de Trump que es hombre de negocio siempre es tener un as bajo la manga y yo creo que no no se están jugando todavía la última carta, yo creo que por ahí tienen algo que, que pudiera sorprender en los próximos días
0: Claro, perfecto. Pues entonces... ¿Te parece, Carlos, si dejamos este tema abierto para otra plática más? Que además fue muy agradable, se nos fue el tiempo. Yo pensaba hacerla de 20 minutos, pero ya se fue el tiempo bastante. este ¿Te parece si hacemos... Entonces, vemos vamos vamos viendo cómo va el escenario en el tema Venezuela. Eh, sin duda creo que va, va a seguir dando para de qué hablar. Y sobre todo... Eh, aquí en México mi interés de platicar este tema tiene que ver pues con ver qué está sucediendo afuera para precisamente prever cualquier situación aquí porque yo veo ya, por ejemplo, esta semana, en una de las mañaneras que sucedieron esta semana del presidente, eh, una periodista de Bloomberg, una periodista gringa muy insistente en cómo iban a reforzar Pemex, en cómo iban a fortalecerlo, y es que a los gringos verdaderamente le preocupa. Hay un sector eh, gringo que desde 1959, por ahí, por esas fechas, ha venido pues eh, haciendo todo lo posible por echar abajo a Pemex y pues resulta que Pemex es la empresa heroína del planeta porque le han hecho de todo y no han podido con ella. O sea, así de así de tremendo son los recursos que tenemos en este país. Entonces, es por eso que a mí me eh, me llama mucho la atención y voy a seguir insistiendo en este tema de Venezuela porque lo que está sucediendo acá... Pues ojalá no nos pase, ¿verdad? Pero pues estar bien prevenidos y con todas las armas y con todas las... Eh, y no me refiero a armas de de armas de pistolas y metralletas, sino con las armas i, i, ideológicas e intelectuales suficientes para poder soportar embates de estos, porque además la manipulación mediática... Que estamos viendo con el tema Venezuela está cañona, ¿no? Eh, eh, uno, mira, Carlos agregaría que precisamente esto de esta. Eh, eh, proyecto de mecanzo Ganzo MX, una de las cosas por las que surge tiene que ver también mucho que ver con todo este, este nuevo manejo del algoritmo y este hackeo de cerebros, que ya hablaremos más a profundidad de, de este tema, pero que es real y lo hemos visto en temas como el Brexit, la misma elección de Donald Trump, la elección de Bolsonaro en Brasil, en donde, pues de repente, la gente dice: Ah, Chihuahua, ¿cómo, cómo es que sucedió eso? Pues sucedió sucedió, ¿no? sucedió no por arte de magia, no por sino porque ya hay eh, cosas que le hackean el cerebro a la gente y si no estás bien informado, pues es más fácil que lo puedan hacer, no sé si tengas alguna otra cosa más que agregar eh, Carlos, muchísimas gracias también por tu participación por supuesto. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, es, para
1: mí es un placer, a mí me encanta hablar de, de este tipo de temas de manera abierta y sobre todo dialogarlo con con prudencia y dialogarlo de, de una manera correcta, ¿no? Porque cada quien puede tener sus puntos de vista, pero creo que siempre lo importante es precisamente compartir puntos de vista para llegar a un, a un discernimiento mucho mejor de la información. Algo que a mí me gustaría, por, por último, puntualizar es algo que tú dijiste de, de, de esto, ¿no? De que hay que ver qué es, lo que, qué es lo que sucede en Venezuela para ver qué podría pasar con nosotros acá. Por ahí... Eh, hay que recordar dos cosas muy importantes que yo creo que muy poca gente lo notó eh, cuando apenas eh, o más bien ya cuando estaban al cierre de las elecciones eh, de las campañas electorales perdón, eh, hay, que, hay que recordar que BlackRock se reunió con cada uno de los participantes ¿no? con cada uno de los candidatos eh, por separado cada quien con cada uno de ellos ¿no? eh, a a Obrador le tocó, o a López Obrador le tocó reunirse con la gente de BlackRock. Para la gente que no conoce de esto, bueno, BlackRock es una de las financieras más grandes del mundo, en Estados Unidos, que está asociada o ligada directamente con Donald Trump. Una de las cosas que <coughs> yo he venido discerniendo, este es un discernimiento personal, y lo voy a dejar así como tal, no quiero... Aseverar absolutamente nada Pero lo pongo así porque es lo que yo veo Que pudiera pasar El asunto este Del muro en la frontera Que tanto se habló Desde que Trump estaba en campaña Creo yo que tiene que ver Con una situación que pudiera Generarse en México En próximos años En cuestión política y económica Y que Trump lo está previendo de alguna manera Para evitar ...precisamente la migración... ...de mexicanos... ...y también de evidentemente que continúe... ...la migración de centroamericanos... ...y sudamericanos a través de su puerta trasera... ...que es México... ...pero sobre todo yo creo que lo está haciendo... ...como un, una medida de, de, de... ver hacia el futuro... ...de decir... ...en México va a suceder algo... ...no voy a decir qué ...que cada quien lo investigue... ...pero hay muchas manos metidas en el país... ...eso ya lo sabemos... Lo que sí es un hecho es que si en México sucede algo grave, eh, Trump no va a permitir que la gente huya para allá. Por eso militarizó el muro, por eso lo va a seguir militarizando, porque si, en, en, si Venezuela, vamos a decirlo así, es como un, eh, un referente de lo que pudiera ocurrir en México en algún momento, las cosas podrían ponerse... ...bastante complicadas para, para nosotros como mexicanos... ...y pues no va a ser nada agradable, hasta ahí lo voy a dejar... ...investigue, que cada quien investigue por su parte... que es lo que estoy diciendo... ...porque hay muchos, muchos indicios de que por ahí va... ...una situación que a México se le puede poner bastante complicado... ...sobre todo porque a, a nuestro presidente... ...Andrés Manuel López Obrador se le condicionó en muchas cosas... ...políticas, económicas, de... No me muevas esta pieza, no me muevas aquello No te pases tantito de la raya O si no te traen un brother, ¿no? Y yo creo que eso mucha gente no lo considera Pero hasta ahí voy a dejar mi comentario Ya de cada quien que, que lo
0: investigue Perfecto, perfecto, Carlos. No, pues, eh, pues, ahora lo que me toca a mí es convencerte para que hagamos otro, otro video y hablemos de, de este último comentario que ya nos dejaste a todos, este, pues en ascuas. Pero, como dices, no, de, no digas más y lo dejamos mejor en este, en continuará para eh, para que nuestros amigos y amigas que nos están viendo, pues eh, se queden picados y quieran volver a ver otro 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 buen encuentro de estos. Pues te agradezco muchísimo, Carlos, nuevamente que hayas estado aquí en Mecanzo Ganso MX, y eh, pues también, eh, no sé si ya por último tengas un, un una, algo más que agregar. No, absolutamente nada, simplemente agradecerte la invitación, y por supuesto que estoy, ahora sí que por supuesto estoy puesto, para otro Me Canso Ganso MX y a platicar este tipo de temas, ¿sale? Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a ti, amiga, amigo, que nos estás viendo. Eh, por favor, suscríbete al canal, dale like, comparte este video, y nos vemos en el siguiente Me Canso Ganso MX.